1: de febrero 2023 con el Real Madrid en la cima del mundo por más que en la liga las cosas no están igual por enésima vez el equipo merengue se sube a la cima del mundo y acá tenemos los testimonios de los actores pero no solo del Real Madrid vive el hombre Cholos y Miguel brindaron con Coca Herrera ya está en la perrera Mire cómo rima y se olvida de la selección las Chivas lo esperan para darle la bienvenida a mitad de semana. Habló mi primo Jorge Alberto Hank. Habló Miguel Herrera. Pero los rayados están en la cima del monte y son los reyes de la liga. Monterrey borró al Atlas del mapa. Tigre derrota a los Pumas en el debut del Chima Ruiz. Pero qué debut, qué forma de jugar, qué fútbol, qué goles. Este equipo no había jugado así con Coca y mucho menos con Miguel Herrera. Luca hizo arder al potro y a la máquina en el infierno. Eh, hay que ver ahora qué es lo que pasa porque a mitad de semana hay partido y el jueves podría ser el ultimátum para mi queridísimo potro Gutiérrez, habla el Nacho, que se salvó montándose en el potro. Vamos también, por supuesto, a hablar de Pachuca y Chivas que empataron en un partido muy intenso. Les digo la verdad, soy honesto, fue el mejor primer tiempo que le vi a Chivas de la llegada de Pavnovich, por lo menos en el campeonato. Guadalajara realmente cumple, pero además el que cumple con la ley del ex es el Pocho Guzmán. Le facturó a los Tuzos, disimuló, pidió perdón, pero al fin levantó los brazos al cielo en rumbo a la hinchada de Guadalajara. Los Tuzos fueron un digno rival. Almada disimula las ausencias. Ayer estaba contando... Seis jugadores le sacaron del plantel campeón y sigue prendido en la competencia. Las águilas de Henry volvieron a volar hacia la victoria. Los rayos se mueren de frío en el fondo de la tabla. Habla el Tano, habla Lilini. El Madrid es el real rey del mundo. Palverde decisivo, Vinicius MVP. Ahora al merengue, merengue lo esperan dos guerras en frentes complicados. La Liga... Hoy está a 11 puntos. Si gana, queda 8. Y la Champions, la semana que viene, ante el Linajudo Liverpool, habla Carleto. Barcelona hundió al submarino amarillo y respira en la cima. Pedri anota el único gol y da la victoria a los culés. Y ya otra vez explotó la polémica en España. ¿Es un Barcelona genético o gana como sea? Porque ha ganado 9 o 10 partidos Solamente por 1 a 0, pero tiene la valla menos vencida en 19 fechas, oído a la música, solamente ha encajado 7 goles el equipo de Xavi, de los mexicanos en Europa, perdió el Vasco Aguirre con el peor equipo de la liga, con el Sevilla, pero hay buenas noticias. El bebote sigue su romance con el gol. Anota y llega a 10 en Holanda. Coca para dos, por favor, como en el bar. ¿Cómo va la carrera entre Henry y el bebote para el 9 de la selección? Lo vamos a conversar aquí. Espero tener ya conmigo a mi queridísimo Eduardo Lalo Leal porque hoy tiene un día libre de placer, don Omar Orlando. Hoy tiene un día libre de relajamiento, de dedicarse a las cosas que más le gustan. Pero como hombre responsable empezó por ir a visitar a su médico. Esperemos que le vaya bien al joven Omar Orlando Salazar. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, ¿cómo le va? ¿Qué novedades me trae? ¿Cómo se siente con respecto a su Atlas bicampeón? A la llegada de Diego Coca, a las palabras de Miguel Herrera, a las palabras de Guillermo Almada agradeciendo las atenciones y deseándole lo mejor a Coca. Seguro por dentro otros dos deben estar pensando, te deseamos lo mejor, ojalá pierda los primeros tres partidos. ¿Cómo está mi querido Eduardo Lalo Leal, el más leal de los Lalos? Bienvenido, buen día.
2: Mi querido Leo Vega, un placer saludarle, muy pero muy buenos días, un gusto estar aquí. ¿Sabe
1: dónde fomar? ¿A qué médico
2: fomar? No, creo que se fue a, a checar a Tijuana.
1: No, porque me dijo es una visita un poco de rutina y otro de placer, pero yo, un médico de placer. Bueno, siga, siga. No sé, no quiere lo que. A ver, que los oyentes traten de adivinar a qué doctor fumar, pero usted siga, adelante. Creo que fue con el doctor algo se apellida de Dul,
2: algo así, el de Dulce.
1: Ah, le dicen el dedo, como al de los locos Adams. Ah, ahora sí. sí o como, a López, dedos, como al dedo López.
2: El dedo suave. Es...
1: Y bueno, hay cosas que se hacen a cierta el... edad. Cuénteme, ¿qué sensaciones trae del final de semana?
2: Pues contentos, contentos. Fue lejos del fútbol un Super Bowl atractivo. No el mejor, pero sí estuvo bonito. El Patrick fue... Mahom,
1: ¿no? Mire cómo sí. estoy, eh. eh que, voy a confesar la verdad, me conecté ya en el halftime porque estaba aquí en un restaurante de moda argentino, lo puedo decir porque son amigos en 900 eh, con mi compañera de vida, y, y habían varias televisoras gigantes, vimos el entretiempo eh, y, y entonces ya me conecté y me quedé ahí, prácticamente vi toda la segunda parte emocionante, y creo que hace mucho o creo que nunca los dos equipos contrincantes en el Super Bowl habían llegado a 35 anotaciones o a 35 puntos, ¿puede ser? Exacto,
2: ya tenía mucho, mucho tiempo en donde no había tantos puntos, tantas anotaciones y se definió al último como nos gusta, en el último segundo se definió el supertazón Creo que la cantante Rihanna también se lo llevó al medio tiempo, fue lo más importante. Está increíble. en estado
1: de gravidez, está esperando su segundo hijo y la rompió igual, ¿eh? aunque yo extrañé a Jennifer López. A Shakira no, pobretera, pero a Jennifer López sí.
2: Sí, sí, se lo extrañaba un poquito. Pero Rihanna sí está embarazada, va a esperar a su segundo bebé y verla en esa tarima por todo lo alto. Y la verdad que sí nos pusimos un poco nerviosos, pero sensacional, sensacional. La cantante nos puso a, a bailar, a disfrutar y a recordar. Y después de seis años en ausencia de los conciertos, seis años, el amor, el amor nos quita a las artistas. Seis años y lo hizo de forma Espectacular.
1: Perdón, por... perdón, perdón. Usted ha sido artista, ¿no? De telenovela y, por, y hace seis años que nos sale por culpa del amor también. No sé, nos quita, dijo, una aclaración no vendría mal.
2: Sí, te va por ahí, va por ahí, mi leo A
1: mí me ha quitado de todo el amor, menos tiempo de trabajo. Tengo que trabajar el triple, mira lo que le digo. <risa>
2: <risa> quita y da, quita y da el amor, da y quita, dice por ahí. Y acerca del fútbol mexicano. Acerca de lo que comentas, Leo, Diego, Coca, ya quiero ver a sus naturalizados, porque en la conferencia de prensa...
1: Perdón, pues, perdón, hay que aclarar, después que hablamos del Super Bowl, aquellos que los secuestró un platillo volador que ganaron los Kansas City Chiefs.
2: ¿no? Ganaron los Kansas City Chiefs, efectivamente eh, ganaron... Y Patrick, Patrick Mahomes, Mahomes fue el MVP. Sí. El MVP por no, Ya, ya ocasión, que nos metimos,
1: demos la información completa, ¿no?
2: Eh, sí, se lleva, se lleva su segundo Super Bowl... 38-35, séptima edición del Supertazón, lo ganó de, de gran manera y felicitarlo, felicitarlo, por supuesto. Felicitar también, lo comentas a. Pero Diego para Coca. mí usted
1: es tardío, porque usted me sacó, me sacó por Diego Coca, me sacó por... Hay un nuevo campeón del mundo, va, un nuevo viejo campeón del mundo. El Madrid salió campeón del mundo, ¿usted tampoco lo va a poner en los titulares como hacen los noticieros deportivos de este país?
2: No, nah, así lo ponemos en los titulares, es el mejor equipo del mundo, este Mundial de Clubes todavía no prende, todavía no enciende, pero te imaginas el escándalo en dado caso de perder uh. o de, contra el alquilar, es que es un Mundial complejo porque los equipos europeos lo tienen que ganar sí o sí, pero si pierden, como ya les ha pasado... Se arma la remambaramba y las críticas. Segundo título para Carleto Ancelotti en este semestre. Recordarás que también ganó la Supercopa. A Eintracht Frankfurt, campeón de Champions contra Gana campeón. todo lo
1: que no importa este año. Gana todo lo que no importa este año. Y creo que va a ser ya todo, ¿eh? Creo que va a ser todo lo que va a ganar en el año el
2: Real Madrid. Aunque Vinicius Jr. está encendido. Federico Valverde en este Mundial de Clubes despertó el canario, el pajarito despertó, Cross ya está anunciando... Dice que
1: el problema que tenía Fede que su esposa que espera a su segundo hijo ha pasado muy mal este embarazo y entre las preocupaciones y la falta de sueño, además del mazazo que fue la eliminación de, del Mundial de la Selección que era candidata número dos a campeona detrás de Argentina este, me parece que lo terminó perjudicando. Parece que las cosas se han encaminado ...en el aspecto familiar y gracias a Dios en el embarazo... ...Fede duerme mejor y está más tranquilo, ¿no? Porque a veces no sabemos la realidad de los jugadores... ...por eso lo aclaro, ¿no?
2: y pensamos que son de hierro... ...pensamos que no les pasa nada... ...que todo este tipo de situaciones no les afecta... ...pero claro que les afecta... ...son humanos como nosotros por muy Fede Valverde... ...creo que en este partido recobró su nivel... ...aquel nivel con el que lo dejamos en el mes de diciembre después de esa barrida en la que celebró a Lopoyo Briseño, se apagó Fede Valverde <ríe> y ahora ya, ya está despertando, ya está reaccionando y este Mundial de Clubes lo puede tomar el Real Madrid como un revulsivo ya son más de ocho puntos los que lo separan son 11 puntos, los que lo separan uh -huh. del Barcelona bastantes lo dijo Xavi, se van a enfrentar y eso puede, puede marcar la, la diferencia, pero sí si sí va el Real Madrid intenso si sí va el Real Madrid bien bien vivaracho por lo que vimos en este mundial de clubes, luna pésimo. creo que si van a prescindir de Courtois van a batallar bastante en el arco,
1: ahí sí. tienen a Memo ahí tienen a Memo, si quieren después dar una, mamo, una mano está en Italia, le cuento primero que nada, para que vean de mi nobleza, algunos dudan, o sea la mayoría de la gente duda ya sé bien Primero me equivoqué con el Madrid porque dije que no iba a ganar ni este título. Pero aquí el gran fracaso no es eh, de los que perdieron con el Madrid. El gran fracaso del fútbol sudamericano en la Copa Mundial de Clubes. Dejémonos ya de tonterías y de boludeces. Ya no le ganamos ni a los equipos eh, asiáticos y a veces a los equipos africanos. Y hay que reconocer, hay que ponerse la pila, dejar de vivir dentro de esa burbuja de la Copa Libertadores y que el, el Flamengo de, de Rascaeta y de, y de Gabigol y del otro... No le ganan a nadie. Tuvieron problemas hasta para ganar el tercer puesto. Entonces, señores, wake up. Y, y la otra, decir este, sinceramente que lo del Barcelona es, eh, como presumíamos nosotros al principio, casi perfecto. Yo me aparto del tema del de, eh, fútbol sublime, del fútbol de, del Gen Barcelona, porque es un cuento. Pero como equipo es tremendamente sólido, y es tremendamente efectivo después vamos a, repatar, a repasar la friolera de números que tiene el Barcelona pero ha ganado, creo que de los últimos 18 partidos, 17 es impresionante, entonces hay que tener mucho cuidado, yo sé que no juega Champions, pero acá se está fundando un Barcelona diferente y un Barcelona sólido, donde también hay que decirlo sobresale Pedri, sobresale Lewandowski, pero Ronald Araujo es cada vez mejor defensor y esto me hace pensar que otra vez tuvimos mala suerte no fuimos campeones del mundo en Sudáfrica porque Suárez se terminó haciendo echar por atajarla con la mano nos costó mucho en Brasil porque a Suárez lo sacaron detenido y deportado nos costó mucho el mundial pasado porque Cavani en su mejor momento después de eliminar a Portugal, se desgarra y en este mundial fuimos un plan en el fondo porque no estuvo Araujo señores, a ponerse las pilas nos vamos a ir a la pausa, al volver de la misma vamos a escuchar la presentación de Miguel Ernesto Herrera que esta semana estará con nosotros por aquí para contarnos después del debut con los cholos cómo ve la vida pausa, ya regresamos, no falta nadie está Lalo, estoy yo, está José está John, eh, estamos todos ya
0: volvemos Black History Month mes de la herencia negra Curiosamente, Unánimo Deportes. Volvemos,
1: estamos de regreso en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, punto com, y todas las que usted pueda encontrar. Llegamos a ustedes a través de esta onda a todos los Estados Unidos de habla hispana y si alguien quiere escuchar el inglés it's not a problem, man if you want I can translate to you what we say in Spanish, ok eh, de todas maneras también llegamos al norte de México, lo sé y lo sé sinceramente porque el eterno Gabriel Caballero, cada vez que lo llamo me dice, te vengo escuchando <ríe> o, sea, o sea que nos agarran allá por el norte de México también se nos quedó sin laburo el amigo, lo vamos a tener que llamar para charlar un rato un amigo que consiguió chamba es Miguel Ernesto Herrera. Recuerden que estaba en la baraja, junto a Coca, junto a Almada, para la selección, y lo terminaron descartando y se decidieron por el técnico dos veces campeón en los últimos años en México. Y esto no deja mucho, mucho margen para discutir sobre la capacidad de Coca. A usted, a mí, a Lalo, le puede gustar cualquiera de los otros candidatos, pero no me vengan con que Coca es un pelagato porque no lo es. Además, es el hombre de las cosas imposibles sacó campeón a Racing de Avellaneda en Argentina, eso es tremendo fíjese, sacó campeón a Racing y vino y agarró un equipo que hacía 72 años no ganaba no solo lo sacó campeón una vez sino que lo sacó campeón dos veces entonces no le tiremos a Coca para quedar bien con los demás, pero Miguel Herrera estaba mirando por la ventana, tenía ofertas yo doy fe que tenía más de una oferta no voy a nombrar las otras que tenía porque tenía de México y tenía una del exterior que tampoco era muy importante, cuando esté aquí le vamos a preguntar a él que dé los nombres inmediatamente que no lo dejaron la junta de dueños dirigir al tri, salió corriendo para la perrera y, a, y Jorge Alberto Hank lo recibió con los brazos abiertos a ver qué dice don Jorge Alberto Hank mi primo hermano de la llegada de Miguel Herrera, del regreso de Miguel Herrera a la perrera a su casa, adelante mi querido John <risa>
3: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. La verdad estoy muy contento e ilusionado de estar aquí con Miguel, de darle la bienvenida a tu casa. Y digo tu casa porque estás de regreso en tu casa, porque, porque así lo siento yo y sé que lo sientes tú también. Sé que siempre has estado muy identificado, desde la última vez que nos tocó trabajar juntos, con la afición, con la ciudad, con el estado y con lo que el equipo representa. Y yo sé que así es y nosotros contigo también, tanto por todo lo que dije, ¿no? equipo, afición, ciudad, estado. Entonces estamos muy contentos porque este es un proyecto a, a largo plazo que estamos seguros que, que nos vas a regresar a, a donde siempre debemos de estar que es allá arriba y poder estar peleando cosas como lo hicimos la última vez. Mm, tenemos una cuenta pendiente de la otra vez y esta vez lo, lo vamos a lograr. Estoy con Campeones. Y también regresarle a, a la afición, a la gente, a ustedes que también siempre nos han apoyado. Bueno, casi siempre ustedes, pero bueno. este. <risa> eh, también decirles que, que los últimos años pues, no han sido buenos. Los resultados están Bien, ahí. Bien, hasta ahí la palabra ahí. de
1: Jorge Alberto y... Ham, eh, el hombre manda más y propietario de alguna manera de Tijuana. Y mire las vueltas de la vida, ¿no? Eh, estaba Miguel Herrera mirando el partido frente a San Luis el otro día. Tijuana ganó 1 a 0 y dirigió Cirilo Saucedo. Le tocan ahora las chivas. Pregunto, mi querido Lalo, usted que lo conoce tanto como yo, ¿es suficiente desafío este para convencer a Miguel Herrera? de que se tiene que entregar 100% y ser el, el Herrera que todos conocemos con Tijuana, puede hacer cosas importantes con un equipo que no tiene el mejor de los planteles y está en la décima tercera posición de la tabla será difícil no sé incluso
2: si sea un premio de consolación los Xolitz-Quintles de Tijuana creo que la América creo que si se hubiera esperado un poquito más a ver qué pasaba con el Potro iba a ser un candidato a dirigir a la máquina Era. cementera del Cruz Azul, se precipitó bastante Miguel Herrera agarrar... ¿Me deja que le explique?
4: ¿Me deja claro. que
1: le explique? Claro, por claro. qué se precipitó Miguel Herrera? Le gusta mucho más el ambiente y el apoyo que tiene de los directivos, principalmente de Jorge Alberto, en Cholos, del ambiente que se vive en Cruz Azul. Esto se lo digo de buena fuente. Y además, Jorge Alberto Hank se vio en esta conferencia en una posición eh, incómoda, donde tuvo que aclarar cómo él, como miembro del comité de selecciones, Apoyó o no a Miguel Herrera y que por qué Miguel Herrera no estuvo. La tiró al córner y le dijo esa fue decisión de Rodrigo Árez de Parga. Ahora sí, ¿va a triunfar Miguel Herrera con este equipo? Cuénteme un poquito.
2: Va a triunfar, tiene todo para triunfar. Fue su casa por dos años. Dos años en donde el equipo se encontró con el liderato. Lamentablemente no lo pudo consumar con un título. Pero en donde tenía los joeliscuintles en los primeros lugares de la tabla. Un equipo sin presiones, no es, mismo, no es lo mismo dirigir en la frontera que dirigir a los Tigres en donde te exigen ganar, golear, gustar, jugar como el Madrid, como el Barça, como el Chelsea. Bueno, mm -hmm. el Chelsea ya no tanto va ¿eh? con tanta limpia que están Ajá. haciendo, pero jugar de gran forma. Y no, Tijuana, un poquito más relajado, un poquito más tranquilo, puedes meter al equipo de forma directa y ya cumpliste, ganas dos, tres partidos de la liguilla y ya cumpliste. El título es un sueño un anhelo, pero no es una obligación, como en Tigres, como en Cruz Azul, como en América, como en Pumas, como en Chivas. Y sí, de lidiar con los directivos cementeros, a lidiar con, con los hackers. Claro. A veces con los hackers te apoyan más, te quieren, estás en tu casa y Miguel Herrera, ¿What? ¿Mi casa? Mi casa es el Atlante, a lo mejor el América, a lo mejor, muy a lo mejor, ¿eh? en la América, pero los cholos... Uh -huh. No sé, no sé si se identifique con este equipo, pero Miguel R es un hombre de pueblo. Se identifica con la gente, con la raza, con la comunidad. Tal es el caso de que en el comercial donde lo presentan, su regreso a Tijuana, pues lo anunciaron en redes sociales con ese muy importante peleador de artes marciales mixtas y campeón de la UFC, Brandon Moreno, que le habla... Ya estás aquí, güey, ya estás aquí, güey. Sí, ya voy para allá, ya, ya estoy aquí.
1: <ríe> Bonita frase. Ahora, ¿sabe qué me gusta? ¿Sabe qué me gusta de la, de la presentación y de la conferencia? Una frase que me hace pensar que Miguel Herrera puede trabajar tranquilo y terminar de moldear un equipo en este semestre pensando en el que viene. Lo traje para un proyecto a largo plazo, dijo Jorge
0: Alberto Hank.
1: A ver qué dijo Miguel Herrera, mi querido John. Adelante.
0: Bueno, primero que nada, sinceramente estoy muy agradecido con el Comité de Selecciones Nacionales, con la gente de Selecciones sí, Nacionales, muy. con yo, Rodrigo Árez de Parga y con Jaime Ordiales, que pensaron en mí y en mi cuerpo técnico para este proyecto. Eh, la verdad que eso no hay palabras, de descripción, creo que agradecido 100%, darles las gracias. Y, y después, bueno, pues, en el momento que te llaman y te dicen pues no, no, no vas a ser el candidato, pues ahí... Prácticamente o simultáneamente, unas horas después, Jorge me busca. Y contento, contento porque, reitero, eh, pues no estás en, un, en una situación, no, no te llegues ese trabajo, pero te tienes la ilusión de que están buscándote, ¿no? Ya había habido algunos llamados de otros equipos y que obviamente estamos esperando la, la resolución. Y, y contento, contento de tener trabajo, de, de estar ahí, de que mi nombre siempre esté en… en pues en, en el juego, en la palestra no y, y lo más que nada, sobre todo agradecido al final de cuentas son decisiones que toman y uno tiene que estar tranquilo y consciente de que tenemos trabajo ¿no? y un gran trabajo ahí la palabra de
1: Herrera, ese es el tema Herrera no sabe vivir sin trabajar y sin competir y me parece que tenía la suficiente grandeza para volver a tomar a la selección y la suficiente humildad para llevar a Yolos a Buen Puerto, creo que se viene un nuevo proyecto eh, un, un proyecto de los buenos dentro del fútbol mexicano que hasta ahora venía sin rumbo, Miguel Herrera lo va a encaminar y estoy seguro que van a volver a pasar cosas buenas, no vamos a la pausa porque hoy tenemos un programa imperdible, están todos los ganadores, está Bucetich, está el Chima Ruiz, está el Mundo Regio el lugar más importante del fútbol mexicano por más que le duela a Lalo la Leal, ya regresamos Estamos de regreso en Unánimo Deportes en todas sus plataformas para Estados Unidos y el Norte de México, en Europa con Catrino TV para España y el Peñón de Gibraltar y nos metemos un ratito en el fútbol regio, en el que manda, en el que pone la marmaja, en el que pone la lana encima de la mesa y vaya si le sacaron rendimiento. Tigres con la mano del Chima Ruiz, primer partido que dirige el técnico mexicano y debo ser honesto, fue 4 a 2, se le vieron algunas debilidades en defensa por momentos, pero jugó un fútbol práctico, rápido, profundo y sus dos goleadores marcaron. Se entendieron bien, Ibáñez y Zignac pasó al 4-4-2 y el equipo terminó ganándole a un Pumas que de alguna manera en el arranque con, de la mano de Rafita Puente prometía. A ver qué dice el Chima Ruiz después de su primera victoria. La alegría de la misión cumplida, pero queda mucho trabajo por delante. Adelante, John.
4: De la gente que te puedo
1: decir mi agradecimiento total, siempre, siempre eh, he
2: sabido lo que significa estar en Tigres, lo que significa la historia de este, de este equipo, eh, me ha tocado estar en el inicio de toda esta historia de sinergia deportiva, lo dije la vez anterior, y, y bueno, ahora he de estar recogiendo estas, estos, estos frutos de, de lo que es este equipo.
4: esperemos ir poco a poco seguir consiguiendo resultados.
0: Gracias, Gracias Chima. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quiero ver más por el lado personal, Chima, porque seguramente será una noche que vas a recordar por mucho tiempo la manera en cómo te presentan, la manera en cómo se pone ese video antes del partido. La gente te ovaciona, eh, terminas con una victoria, es decir, debutas con el pie derecho. Además, sea más por ese lado. De Chima Ruiz, persona que seguro va a recordar muy, muy bien esta noche. Híjole, la verdad que sí, estoy,
1: estoy muy emocionado, muy contento porque, pues a veces la gente no sabe
2: todo lo que ha costado llegar hasta este momento. O sea, yo tengo 14 años ahora en la dirección técnica y he pasado por muchas situaciones,
1: eh, he picado piedra por todos lados. Eh, y poca gente sabe, pero yo
2: tengo casi 100 partidos internacionales jugadores divididos en selección nacional. Dos
1: mundiales, centroamericanos, subcampeones en Tulón. Entonces, no soy ningún improvisado. Bien, hasta ahí la palabra de un sí alegre sí, Chismas Ruiz sacando que... el cartel y poniéndolo encima de la mesa, ¿eh? Más de 100 partidos internacionales, sí, selecciones juveniles, tiene algunos como ayudante de la mayor. Y tiene todo el derecho a reclamar paso como entrenador. Y ahí sí... ...estoy de acuerdo cuando algunos entrenadores mexicanos... ...de los buenos, como el Chima Ruiz dice... ...siempre al extranjero se le da la oportunidad más rápido... Eh, ...hay más paciencia para aguantarlo en los malos momentos... ...y la prueba está en que el Chima llega a primera visión... ...después de 14 años de trabajar... ...y que en el cuarto o quinto partido ya están por echar al potro... ...si el entrenador hubiera sido un, un entrenador argentino, uruguayo o brasileño... ...estoy seguro que lo aguantan por lo menos toda la primera rueda... ...y esto lo digo con total objetividad... Eh, nos podemos ilusionar con esto que vimos del equipo del Chima para seguir así en los Tigres, que jugó para mí como nunca vimos jugar al Tigres de Coca ni al de Miguel Herrera.
2: Sí, nos podemos ilusionar, Leo. ¿Sabes cómo le dicen a este equipo de Chima? No es la Chimaneta ¿Cómo? ni nada, es la Limochima va caminando la limochiva nos da gusto por ser un entrenador mexicano con ilusiones, con aspiraciones nos da mucho gusto, esperamos que los Tigres funcionen va a ser muy difícil de repente desprenderse de un entrenador probado multicampeón con Atlas, Racing, ya lo comentabas y dejará a un entrenador novato que hace su debut pero me gusta la idea, me gusta que apostaron por un entrenador mexicano, que no se fueron por los grandes nombres, que todo su cuerpo técnico es felino, es gente que se identifica con la casa, con los tigres, y qué mejor manera que iniciar esta nueva gestión con tremendos goles, con gran espectáculo, aunque también hay que decirlo, es lo que deja Diego Coca, no no es que sea la limochima, es lo que deja Diego Coca, Sí, pero yo le vi la... le,
1: le vi una alegría especial en el juego. Un desparpajo especial en el equipo. Como que los jugadores se atrevían a más. Y no quiero decir que lo cambió en una semana ni en tres días. No quiero ser malo. Pero bueno, le cuento. También ganó Monterrey Pune -Mori erró un gol imposible, hizo otro increíble, y Poncho, porque ya no es Ponchito, ya lo están poniendo en selección por todos lados, anotó un bonito gol y le ganaron al Atlas, que hay que decirlo, realmente le cuesta muchísimo a Benjamín Mora. A ver qué dice Víctor Manuel Bucetich de esta victoria, que lo pone en la cima del monte. Adelante, John. El balance es positivo, sin duda alguna, ganar de visita ante un buen equipo. Eh, creo que es... Eh, muy positivo en ese aspecto, sobre todo, sobre todo en el accionar que se, que se viene dando con el equipo. Eso es algo que siempre es muy rescatable y es lo que más
0: se va valorando. Muchas gracias. Siguientes dos preguntas, Jesús Carvajal y Gilberto Galván. Adelante, Jesús. Adelante, Jesús.
3: Sí, gracias Emerson. Buenas noches, Buenas noches profesor. profesor. Eh, eh. ¿Qué sensación le deja eh, también el
1: aspecto defensivo que muchos remarcábamos que no habían podido colgar el cero, se logra también colgar el cero y qué opinión le merece la actuación en especial el día de hoy de, del joven Víctor Guzmán, profesor? Bueno, la sensación siempre es eh, hacer bien las cosas, yo creo que producto de que, del trabajo que se haga dentro del terreno de juego por parte de los jugadores creo que es las posibilidades de poder tanto hacer más daño, principalmente como lo hemos mencionado, como no recibir goles. ¿no? Hoy día fue un día eh,
3: bueno. Bien, diríamos, hay no mala palabra, Completo. De eso en pinta ese aspecto. que es el técnico más y pragmático de la liga, que seguir, mi
1: querido Lalo. ¿eh? Sumando. Hacer más goles de lo que nos haga el rival. Nada de cuento de la metodología ni de la belleza. Él va a lo práctico. No, que no me hagan goles y que anote. Por eso hoy Monterrey está en la cima de la liga. Ya le digo, tiene. 15 unidades en 6 partidos diputados, 12 goles a favor y 6 goles en contra. Lo sigue Tigres con 14, Pachuca con 13 y el América con 10. ¿Es este el candidato a campeón o se le va a caer como se le cayeron las chivas a Buse?
2: No, es diferente. Es diferente dirigir al Monterrey que dirigir a las chivas. El Monterrey tiene absolutamente todo el apoyo. Es el actual superlíder. Creo que el equipo que mejores cosas ha demostrado, lejos de Funes Mori, que esos Funes Mori, Dios mío, eh no
1: sé qué oh, el fútbol mexicano. El hermanito, y el hermanito, después vamos a hablar del hermanito.
2: <risa> el hermanito es un verdadero
1: troncazo, un árbol, un árbol. Tengo un amigo que me mandó una foto de una palmera plantada en el medio del área grande y me dijo, te envío la foto del mellizo Funesmori de Cruz Azul.
2: <risa> son un cáncer nos han hecho mucho daño esos funesmori, y todavía traemos a otro como si con uno no, no fuera suficiente traemos al gemelo para que nos termine de destruir de hacer daño a nuestra liga a nuestros equipos Sería mucho mejor el fútbol mexicano sin los Funes Mori, ¿eh? sería mucho mejor. Y lo naturalizamos <risa> todavía, a Rogelio, lo naturalizamos. Le quitamos el. Prepárese lugar.
1: para que ponga la, para que naturalicen a Ramiro en cuanto cumpla el tiempo prudencial. ¿eh?
2: Y vamos a ver a quién naturaliza a Coca. ¿eh? Porque eh, Me
1: qué? dicen que a Quiñones, a Quiñones. Es la primera carta. Él dijo que sí, que pensaba que Quiñones y Furch podrían serle útiles a la selección mexicana. Vio que informado que estoy. <risa> nos vamos a la pausa en el infierno se queman realmente los pocos pelos que le quedan al potro lo analizamos aquí hasta cuándo hasta aguanta mi amigo somos unánimos, somos catrinos somos los menos meros de la raza, ya volvemos
0: unánimo deporte
1: volvemos, regresamos para el cierre de radio estamos en 12 minutos subiendo imágenes para ustedes, para todo el mundo a través de un Unánimo Deportes en todas sus plataformas si y Catrino TV, somos los meros meros de la raza tenemos algunos amigos que anda pasando malos momentos y uno de ellos es el Potro Gutiérrez, se comió tres goles con Nacho con el Toluca y ahora está en la cuerda floja esta misma semana cuando juegue frente al Puebla si llega, podría llegar a perder la chamba ganó bien el equipo de Toluca hay que decirlo, volvió a ser el Toluca que todos esperaban, porque también a Nacho le estaban pegando duro, y con la cubeta, el Uruguayo Araujo fue la figura con dos goles, el equipo terminó venciendo a Cruz Azul por 3 a 1, a ver qué decía el Potro Gutiérrez, consultado sobre su continuidad al final de este partido
4: Juego pero evidentemente no lo estamos coronando con, con gol que eso es este, lo que marca las diferencias como hoy
3: eh, ¿Qué tal, otro Víctor Valdés de Dame Bola Radio 13. La pregunta tiene que ver con el desempeño de Charlie Rodríguez. Hoy específicamente en este partido, ¿qué buscabas con él al colocarlo por momentos como segundo delantero y también por momentos como volante por derecha?
4: Pues la idea era que, que, que Charlie nos diera ese ritmo que, que su calidad este, siempre lo ha caracterizado Evidentemente, el, el, el jugar como a veces como extremo, por las características que tiene Charlie sabíamos que iba a tender a cerrarse. Entonces, a mí me parece que, que, que más allá de, de, de que si jugó en su posición este, idónea, yo creo que hizo un buen partido. Por momentos tuvimos buena llegada eh, por ahí. Eh, el gol se gesta en un pase cruzado, del eh, primer gol hacia, hacia Rotondi. Entonces, yo creo que al final esos matices eh, eh, del desempeño de Charlie, que me parece que hizo un buen partido, pues no tendría que ver estrictamente con el resultado, ¿no? Porque me parece que te decía, te decía tu compañera al principio que, que el equipo mostró eh, eh, el plan de juego que habíamos hecho, ¿no? Nos, nos, nos hacen el primer tiro a Goda al minuto 30, entonces jugando de, de visita eso es un mensaje que bueno, después... Debimos haber, este sido más consistentes en eso. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Buenas tardes, Raúl. Fernando Padilla para sus creditos MX. Ya mencionabas que el plan de juego se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que hace falta mejorar? ¿Cuáles son los errores puntuales con los que te gustaría trabajar? Pues digo, llevamos trabajando... El posto,
1: todo. ...porque tendríamos que esperar mucho. Le preguntó una colega muy buena manera y directo, cosa que no se animaron los muchachos, Está eh, en duda tu continuidad, porque es la realidad. En este momento Cruz Azul tiene muy malos números. Cinco partidos jugados, cero ganado, uno empatado, cuatro perdidos, nueve goles en contra y cuatro a favor. Está ante último por encima nada más que de Mazatlán. Y el Potro le dijo, esa pregunta no es para mí, es para la Junta Directiva. ¿Lo aguantan hasta el partido de Puebla o lo rajan después del partido de Puebla al Potro, mi querido Lalo? Esperemos que llegue al partido de Puebla Cruz Azul, que incluso
2: ya tenía doblado,
1: cuatro días nunca.
2: en cuatro días muy temprano para hacer un cambio. Yo confío en el potro, confío en el talento mexicano, confío en su capacidad pero la afición ya está desesperada. Cuatro partidos con derrota. La afición ya quiere un cambio, ya nombran a su técnico. Hasta algunos, algunos osados pidieron al Chaco, imagínate. Al ¡No! Chaco. Sí, El hombre.
1: Chaco le fue mal en Uruguay como técnico, mal como asistente de, de, del eterno Gabriel Caballero. El Chaco es una excelente persona, gran jugador, pero como técnico no ha mostrado nada. ¿eh?
2: Tremendo. Además, nunca tremendo salió jugador. campeón en
1: Cruz Azul. Nunca salió campeón.
2: Nunca su hijo, sí, su hijo, sí, pero él nunca salió campeón en Cruz Azul. Creo que tiene un equipo en octava división y también va en último lugar. ¿Si no, las... no, no, no. <ríe> sí sabe de cuál equipo habla, sí, compró sí, un sí. equipo y hasta le puso sí. el equipo de Chaco y sí. va en último lugar. Creo que no le están funcionando las cosas como entrenador. Una gran oportunidad como el Cruz Azul sería formidable, pero me quedo con el potro. Candidatos hablan de muchos, de Gareca también, que Cruz Azul va a soltar todo para traer a un entrenador de prestigio, Gareca. Eh, suena difícil, suena difícil. Reynoso, si no me equivoco, dirige a Perú, ¿correcto?
1: Reynoso dirige a re... la selección peruana y no va a volver a la selección per... No oh. va a
2: volver nunca. Otro Reynoso. Otro título para Cruz Azul va a ser muy difícil, ¿no? Dese o
1: sea, cuenta se que jun... estamos hablando, ahora que usted dice eso, recuerdo que hace un año y medio que Cruz Azul fue campeón y que Reynoso prácticamente había demostrado de que la rompía y, y de, 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 de la mañana a la noche descubrieron que no era técnico para Cruz Azul. ¿Cómo fue la salida de Reynoso después de salir campeón?
2: Fue Perdió, perdió eh, la CONCACAF, Reynoso, y el equipo ah, se le fue a pique.
1: Y lo mandaron a la CONCACAF.
2: Ajá, lo mandaron allá, lo mandaron allá El equipo se le fue a pique, ya no pudo sacar adelante a la institución ¿Recuerdas que Cruz Azul fracasó porque el Cabecita se fue a Arabia, al al Justo al equipo en el que se encuentra Cristiano Un Ronaldo
1: gol en todo el año hizo en sí, el Al-Nazar, desastre sí. Cuatro hizo Cristiano el otro día, ¿eh? No dijo nada a usted, ¿eh? <ríe> Claro póker, <ríe> póker del bicho el
2: póker del bicho ahí poco a poco funcionando. Que no es lo
1: mismo que el bicho del póker, ¿no? No,
2: ¿no? no es lo mismo, no es lo mismo. El bicho que en el estadio allá del Al Nazar hubo un ataque de langostas, muchas langostas, muchos bichos en el estadio, ¿no? Por la tierra, bíblicamente, por el lugar.
1: Gusta, habían comido langostas, como le gusta a él O sea, que las langostas como plagas se metieron al estadio, dice usted.
2: Sí, al estadio, todo el estadio lleno de langostas. Me hace pensar que estamos en, en épocas apocalípticas porque...
1: No, Entonces... ni diga eso, ni diga eso que Ay, no. acabamos de derribar el cuarto globo por acá Bueno, nos quedamos tranquilos con este Toluca que volvió la victoria de la mano de Nacho que parece más relajado porque ya sabe que no va a estar en la selección. Se sacó un peso de encima Nacho con esto y piensa en el Toluca nada más era candidato, era candidato Nacho, no sé por qué, dos meses en Europa,
2: título con León, hizo el ridículo con el Toluca en la final, si Nacho hubiera ganado esa final Toluca-Pachuca, automáticamente es candidato, pero no la ganó, lo humillaron, le metieron ocho goles, no sé de quién era candidato, pero sí era candidato Nacho Ambris, ya más tranquilo, enfocado completamente en el conjunto escarlata y sin distracciones, Leo.
1: Muy bien, nos vamos a la pausa, eh, porque hay mucho para hablar. Uh, ustedes tienen que escuchar las palabras de Miguel Herrera, que advirtió sobre la selección mexicana en el momento de asumir en Yolos. Y por supuesto, habla Pauno, habla El Tano, habla Carleto.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.